3: Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Leôn Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br podcast, trazendo para você a biografia musical e os maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. No programa de hoje, a gente traz para você a história de 10 anos de carreira de uma das bandas pop mais influentes de todos os tempos, os suecos que cantavam em inglês e conquistaram o mundo. Estamos falando do quarteto do ABBA. Com certeza, você já ouviu alguma música do ABBA e hoje você vai ouvir 24 sucessos, eu acredito que desses, vários você tem aí na sua memória, se você não lembrava, com certeza você vai recordar com bastante nostalgia e se você não é dessa época, você vai conhecer e com certeza vai gostar de vários sucessos desse quarteto sueco. Mas antes, eu quero agradecer aqui os feedbacks, as sugestões e os elogios que nós recebemos dos nossos ouvintes através do e-mail classics@ arroba radiofobia.com.br onde você pode mandar também a sugestão de pauta. Quem você gostaria que fosse homenageado aqui no Radiofobia Classics, é só você mandar pra gente lá no e-mail. Você pode interagir também através do Twitter do arroba radiofobia. Você pode deixar também o seu comentário nas postagens. Inclusive, nas postagens do Radiofobia Classics, você encontra o um modelo de pauta para você colaborar com o nosso programa, mandando pra gente já o rascunho da pauta, você faz a pesquisa, lá tem o um modelo, você vai fazer o download e você vai pesquisar sobre o seu artista, sua banda preferidos, vai mandar pra gente já a sugestão de pauta, eu vou dar aquele tapa, aquela revisada, deixar no formato radiofônico e aí quem sabe você não ouve o um Radiofobia Classics, do qual você terá sido o colaborador, como aconteceu no programa de hoje com o Pedro Tobias, ele que tem 23 anos, é estudante e mora lá em São Luís do Maranhão, ele que fez todo todo o rascunho dessa pauta do Aba e mandou pra gente e também pediu pra gente, se gravássemos esse programa, mandar um abraço pra sua mãe, a Dona Regina, que também é muito fã do Aba Então tá aqui o nosso agradecimento, Dona Regina, um beijo, obrigado pela audiência e também obrigado ao Tobias por ter colaborado com a pauta do programa de hoje. O Aba é até hoje um dos grupos pop de maior sucesso no mundo inteiro, considerado um ícone na Suécia, seu país de origem, assim como uma figura importante na expansão da Europop. E foi também a primeira banda originária de um país cuja língua não é o inglês a atingir o topo das paradas britânicas e dos Estados Unidos com a canção Waterloo, gravada e lançada em 1974. A popularidade do ABBA abriu as portas para outros grupos do mesmo gênero, o que culminou na entrada do ABBA para o Rock and Roll Hall of Fame, o Hall da Fama do Rock, no ano de 2010. Integrado por Benny Anderson, Anne Fried Lindstedt, também conhecida como Frida, Bjorn Uvaleus e Agneta Faustog, o nome ABBA é um acrônimo formado pelas primeiras letras do nome de cada um deles. A de Agneta, B de Bjorn, B de Benny e A de Anne Fried. E aqui a gente começa o nosso programa de hoje com um dos maiores sucessos do ABBA, uma das músicas icônicas, uma das mais conhecidas da banda Mamma Mia, abrindo muito bem a nossa edição de setembro de 2016 do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics Embora a primeira apresentação do quarteto, antes mesmo do surgimento do nome ABBA, tenha sido em 1970, a história da banda começa alguns anos antes, no mês de junho do ano de 1966 quando Bjorn, na época membro de uma banda sueca de pop-rock chamada Rap Stars, que era muito popular na Suécia durante o começo da década de 1960, conhece Benny, que era líder de uma banda skiffle chamada Rutemani Singers. Depois de se cruzarem algumas vezes em estúdios e concertos, eles decidem compor juntos. Alguns anos depois, no verão de 1969, eles conhecem Agneta e Anne Fried, duas cantoras, então, de relativo sucesso na Suécia. Elas se tornariam, alguns anos depois, não apenas as respectivas esposas de Bjorn e Benny, como também a outra metade do ABBA. No ano de 1972, por intermédio do empresário e produtor Stikhan Anderson, que foi quem encorajou Bjorn e Benny a comporem juntos, acreditando no sucesso e no talento dos dois, a canção Say It With A Song conquistou o terceiro lugar no Festival Eurovisão da Canção, estimulando a participação mais ativa de Agneta e Anne Freed nos vocais. Logo em seguida, foi lançada a canção People Need Love, creditada a Bjorn e Benny, Agneta e Anne Freed. Em 1973, com a canção Ring Ring, eles alcançaram novamente o terceiro lugar no Festival Eurovisão, frustrando todo mundo, em especial o Sticker. Apesar disso, o grupo lançou um álbum com o mesmo título, Ring Ring, que chegou a alcançar certo sucesso na Europa. Já nessa época, o produtor Sticken, cansado de nomes estranhos como ele mesmo se referia ao grupo, passou a chamá-los simplesmente de ABBA. Em 1974, já sob a nova denominação, eles participaram novamente do Festival Eurovisão, dessa vez conseguindo o primeiro lugar com a canção Waterloo. A canção fez com que, pela primeira vez, os britânicos parassem para prestar atenção no grupo. Waterloo foi a primeira canção do ABBA a alcançar o primeiro lugar na Inglaterra tendo sido lançada também nos Estados Unidos, chegando lá à sexta posição. E aqui a gente dá uma pausa para tocar três músicas que a gente acabou de citar do comecinho da carreira do ABBA. People Need Love, Ring Ring e o sucesso Waterloo aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics People Need hope, People Need loving,
2: People Need Trust from a Fellow
0: Radiofobia Classics.
3: Ainda no ano de 1974, a banda lançou os compactos So Long e Honey Honey, mas não obtiveram o mesmo sucesso de Waterloo. O lançamento do seu segundo álbum, ABBA, bem como do compacto SOS, desvinculou a imagem de banda de um único sucesso. O álbum levou o ABBA ao primeiro lugar na Inglaterra por pouco menos de 10 semanas com a canção Mamma Mia, que a gente ouviu no comecinho do programa e é um dos maiores clássicos da banda até os dias de hoje. Outras canções de sucesso do álbum foram S.O.S., So Long e I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. O álbum seguinte, Arrival, lançado no mês de outubro de 1976, trouxe vários sucessos. Dentre eles, podemos citar Money, 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 Knowing Me, Knowing You e Dancing Queen, o sucesso mais duradouro e conhecido mundialmente e que merece aqui uma história à parte. Como foi revelado posteriormente em entrevistas, o Bjorn e o Benny iniciavam as sessões de composição das suas músicas apenas alguns dias antes de entrar no estúdio, começando o trabalho numa pequena cabana nos arredores de Estocolmo com apenas uma guitarra e um piano. Então logo os dois começaram a compor aquela que viria a se tornar mais tarde o seu maior sucesso, eles já perceberam o seu potencial. Nas palavras de Annie Fried. Benny voltou para casa com uma fita contendo a faixa e tocou para mim. Era tão linda que eu comecei a chorar. Após pouco menos de cinco meses de um trabalho árduo de edição, a canção foi finalizada no mês de dezembro de 1975. Embora o álbum ao qual Dancing Queen fizesse parte tivesse o seu lançamento marcado apenas para outubro de 1976, 11 meses depois da finalização da música, no dia 18 de junho do mesmo ano, 1976, como parte de um baile musical para celebrar o casamento do Rei Carlos e da Rainha Silvia, a banda se apresentou na Ópera Real da Suécia, em Estocolmo, para estrear a sua nova canção. Depois do lançamento, a canção atingiu o topo das paradas na Europa, na África e na Oceania, em abril de 1977, além de se tornar o primeiro número 1 um do grupo na Billboard Hot 100. Com boas críticas, gravação de videoclipe, apresentações em programas de televisão ao redor do mundo inteiro e a sua inclusão na turnê de 1977, a canção ficou muito popular e se tornou um dos singles mais vendidos do quarteto. Tanto que em 2009, o grupo britânico Phonographic Performance Limited, colocou Dancing Queen em oitavo lugar numa listagem com as 75 músicas mais tocadas no Reino Unido nos últimos 75 anos. Atualmente, é considerada a canção mais conhecida do grupo e vários críticos a identificam como uma das melhores do seu gênero. Antes mesmo do lançamento da canção, a banda nunca duvidou de que seria um sucesso, como Gneta lembrou em uma entrevista. Muitas vezes é difícil dizer qual música será um sucesso. Dancing Queen, no entanto, foi uma exceção. Todos nós sabíamos que o sucesso seria enorme. E aqui a gente faz mais uma pausa, dessa vez para tocar seis sucessos do ABBA. Começando por Honey Honey, em seguida tem SOS, I Do, I Do, I Do, I Do, I do, I do. Fernando, Money, Money, Money e Knowing Me, Knowing You. Aqui no Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics.
2: Fernando I remember long ago Another starry night In the firelight -like
1: Bia Classics.
3: Em 1977, a banda apresentou o disco ABBA The Album, coincidindo com o lançamento de ABBA The Movie, o registro da turnê australiana que eles tinham realizado. Mesmo tendo sido recebido de forma mais contida pela crítica, até por conta da expectativa gerada pelo sucesso do álbum anterior, ABBA The Album deu origem a vários sucessos, incluindo The Name of the Game e Take a Chance on Me, que atingiram o topo das paradas na Inglaterra. The álbum também trazia a conhecida Thank You For The Music, que em 1983 seria lançada como compacto na Inglaterra. Em 1978, a banda já havia alcançado o topo das paradas internacionais e, consequentemente, passou a gozar de fama de superastros. Naquele ano, o grupo lançou um compacto isolado, Summer Night City, contendo a última canção deles a alcançar o primeiro lugar na Suécia. Mesmo não tendo alcançado o topo das paradas inglesas, o compacto deixou o terreno preparado para o álbum Vulevu, ainda no primeiro semestre de 1979. Esse álbum marcou o início do declínio da banda na Inglaterra e na Europa, mas trouxe a eles mais atenção por parte dos Estados Unidos. Mesmo com esse relativo declínio, o álbum trouxe vários sucessos, entre eles Tiki Tita, Does Your Mother Know, Vulevu e I Have a Dream. No mesmo ano, o grupo lançou uma nova coletânea de sucessos, Greatest Hits Vol. 2, contendo a faixa inédita Gimme, 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 A Man After Midnight. Ainda em 1979, a banda fez uma turnê de 18 shows pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tocando para públicos de cerca de 20 mil pessoas e alcançando um sucesso enorme, embora, segundo os críticos da banda, talvez um pouco tarde demais. Em 1980, a banda lança o álbum Super Trooper, apresentando ao público uma grande mudança no estilo do ABBA, com uma presença maior de sintetizadores e letras mais pesadas. Para alguns, essa mudança refletia a recente queda na popularidade da banda. Só em pré-venda, o álbum bateu um recorde na Inglaterra, tendo cerca de 2 milhões de cópias reservadas antes mesmo do seu lançamento. A expectativa em relação ao álbum havia sido originada pela faixa The Winner Takes It All, que foi a oitava da banda a alcançar o número um nas paradas inglesas, a primeira desde 1978. O sucesso da faixa se deve à pegada mais pessoal na letra de Bjorn. Pela primeira vez, uma canção do ABBA falava de um assunto tão particular e também apresentava um clima de melancolia, tanto na letra quanto na canção. Em uma de suas entrevistas, Bjorn revelou abertamente que a letra foi inspirada na sua separação com Agneta, que havia ocorrido no fim de 1978. Ele revelou também que a música foi escrita em uma hora com uma garrafa de uísque em cima da mesa. Mesmo o single sendo o de número 2, foi o carro-chefe do álbum, sendo o segundo mais conhecido do grupo, atrás apenas de Dancing Queen. O compacto seguinte do álbum Lay All Your Love On Me também chegou ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. À mesma época, a banda lançava Gracias Por La Música, uma coletânea de sucessos da banda cantada em espanhol. Anos depois, Lay All Your Love On Me foi regravada pela banda de tecnopop americana Information Society, tornando-se um dos maiores sucessos do álbum Information Society, lançado em 1988. E aqui a gente tem mais um bloco musical, dessa vez com sete músicas do ABBA. Então se prepara, porque é sucesso atrás de sucesso. Começando por Take A Chance On Me, depois tem Thank You For The Music, Summer Night City, Chiquitita, the name of the game, the winner takes it all e é claro, lay all your love on me. Aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics. If you
2: On the first in line, on the I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, on the I'm still free. Take a chance on me. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say.
1: Fobia Classics.
2: came tumbling down And your love said No, not with All is gone And it seems too hard to handle Chiquitita, tell me the truth There is no
0: E a Classics.
2: To say no more race to play, the winner takes it all the loser standing small beside the victory. Feel the same when she calls your name.
0: Radiofobia Classics.
3: Em 1981, a banda lançava The Visitors, o seu último álbum de estúdio. O álbum, apesar de manter a qualidade musical da banda, mostrava uma maturidade maior nas composições e também uma seriedade maior nos temas tratados. Embora contasse com melodias e arranjos contagiantes, a mudança de estilo se refletiu numa queda nas vendas. Embora a imagem do grupo, nessa época, fosse a de uma banda em declínio, o ABBA ainda atraía grandes multidões, principalmente na Europa, e até poderia ter seguido em frente se não fosse a tragédia pessoal da banda. Agora, os dois casais estavam divorciados, situação que se refletia em canções como a já citada The Winner Takes It All e One of Us, compacto que teve relativo sucesso mundial lançado no final de 1981. No ano de 1982, os integrantes da banda se reuniram para gravar um novo álbum, o que acabou não se concretizando. Ao invés disso, em novembro daquele ano, a banda lançou o disco duplo The Singles, The First Ten Years, que mais uma vez foi um sucesso no mundo inteiro. O álbum tinha 23 faixas com os maiores sucessos da banda e foi lançado 10 anos depois do lançamento do grupo. No mesmo ano, duas faixas inéditas foram gravadas, I Am The City e Just Like That. Apesar de ambas terem sido finalizadas, somente I Am The City foi lançada comercialmente 11 anos depois, na coletânea More Abba Gold, More Abba Hits. Apesar dos insistentes pedidos dos fãs, Bjorn e Benny ainda não se decidiram a lançar Just Like That, embora uma versão não oficial da música, esteja disponível no YouTube e o link você encontra no post desse programa. Logo após o lançamento de The Singles The First Ten Years, a banda fez uma pausa para que Bjorn e Benny pudessem escrever o musical Chess. Após o seu lançamento, em 1984, nenhum dos quatro manifestou interesse em voltar. Dessa maneira, chegava ao final a história de talvez a maior banda sueca de todos os tempos, uma das maiores representantes do Europop da sua geração, que alcançou no seu auge o topo das paradas em países do mundo inteiro. No auge da sua popularidade, os dois casamentos foram dissolvidos e essas mudanças se refletiram na sua música, escrevendo letras mais profundas com um estilo musical diferente. O grupo experimentou um declínio comercial que provocou a decisão do fim do grupo, de forma que, em dezembro de 1982, ocorreu a última aparição do quarteto. Dos oito álbuns de estúdio lançados pela banda, cinco chegaram a alcançar o primeiro lugar nas paradas inglesas e quatro chegaram a estar no top 20 dos Estados Unidos. A compilação Abba Gold Greatest Hits, lançada no mês de setembro de 1992, lidera, até hoje, exatamente 24 anos depois, a lista de mais vendidos de todos os tempos no Reino Unido, tendo vendido pouco mais de 4 milhões de cópias. No ano de 2005, a canção Waterloo foi escolhida a melhor de toda a história do Festival Eurovisão. Em 1976, a banda vendeu mais de 40 milhões de discos no mundo inteiro, igualando um feito alcançado anteriormente apenas pelos Beatles. O single Dancing Queen, que é a maior música da banda, chegou a vender mais de 3 milhões de cópias somente no seu lançamento no ano de 1976, tendo chegado ao topo das paradas em nada menos do que 17 países diferentes. A canção foi incluída na posição 171, dentre as 500 melhores de todos os tempos, feita pela revista Rolling Stone. Até o final da década de 1970, 150 milhões de álbuns do ABBA tinham circulado pelas lojas de todo o planeta. E no ano de 1979... Com o lançamento do álbum Vulevu e da coletânea Greatest Hits Vol. 2, a banda alcançou por cerca de 160 semanas o top 20 das paradas do Reino Unido. E aqui a gente faz uma pausa para o nosso último bloco musical, tocando seis do aba na sequência. Gimme, 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 A Man After Midnight, I Have a Dream, Super Trooper, Vulevu, Happy New Year e Bang a Boomerang, aqui no Radiofobia Classics. Rádio Classics.
0: Classics.
1: Rádio Fobia Classics.
0: Radiofobia Classics. Rádiofobia.
1: Rádiofobia Classics.
0: Classics. Fobia Classics. Fobia Classics.
3: Depois do término da banda, Bjorn e Benny continuaram a trabalhar juntos especialmente na composição de músicas, tendo sido os principais responsáveis, ao lado de Stickan Anderson, pela produção do musical Mamma Mia, bem como da sua adaptação cinematográfica no ano de 2008. Agneta e Frida, por sua vez, seguiram carreira solo. De acordo com o biógrafo oficial da banda, Carl Magnus Palm, que escreveu ABBA, A Biografia, livro lançado pela editora Best Seller, no início do ano 2000, os quatro integrantes teriam recusado um contrato de um bilhão de dólares para uma turnê mundial, o que frustrou os milhões de fãs da banda ao redor do mundo. Segundo o Carl, os quatro discutiram a oferta, mas todos eles chegaram à conclusão de que seria muito trabalho duro, por isso declinaram a proposta. Além do que, eles não precisam do dinheiro. Hoje, eles são todos bons amigos, mesmo que não se vejam tanto quanto no passado eles apenas não se sentem motivados a voltar com o ABBA novamente. Eles estão todos ocupados com as suas próprias vidas. Sobre o fim da banda, Cole afirmou que o ABBA começou como um grupo formado por dois casais apaixonados e quando o amor se foi, grande parte da energia desapareceu. Ainda hoje, muitos fãs choram pelo fim da banda e esperam um retorno desta que sem dúvida nenhuma escreveu o seu nome na história da música mundial ao longo de pouco mais de 10 anos de sucesso e inúmeros hits que vão ficar por muito tempo na memória dos amantes de boa música e foram o tema desse Radiofobia Classics de setembro de 2016 que chega ao seu final, eu espero que você tenha curtido ouvir o programa, tanto quanto eu curti produzir, mais uma vez eu quero agradecer ao meu amigo Tobias pela colaboração e você também se quiser, é claro, pode entrar no post pegar o um modelo de pauta, rascunhar a pauta do seu artista ou da sua banda preferidos e mandar pro nosso e-mail classics.radiofobia.com.br Para encerrar eu sei que você sentiu falta dela durante o programa, eu deixei pro finalzinho pra gente fechar com o maior sucesso do ABBA de todos os tempos, a gente termina o programa ouvindo Dancing Queen, mês que vem eu tô de volta, conto com o seu download com a sua audiência, um abraço e até até lá. Rádio Classics.
2: Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm.